0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando Pedernera, en los estudios centrales del RA1, Radio Nacional Buenos Aires. Efectivamente, iniciamos a partir de este momento una nueva entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos del país, nos reunimos para llevar adelante esta entrevista que tendrá hoy a uh, un invitado muy particular, él es intendente del Conurbano Bonaerense, él es intendente desde el año 2015 del Partido Bonaerense de Hurlingham. le damos los buenos días y le agradecemos su tiempo para esta charla con la radio pública a Juan Horacio Zabaleta, Juanchi Zabaleta, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Hola Martín, buen día a vos y a, y a todas y todos los periodistas de las distintas emisoras de la radio pública del país. Un gusto enorme de estar con todo el país.
0: Muy bien, el placer es todo nuestro. Yo le doy paso a Andrea Valdivieso desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Para iniciar esta charla, Andrea, buenos días. Adelante. Andrea.
2: ¿Qué tal? Ahora sí, teníamos un problemita con el micrófono. Eh, buen día, Intendente, mil disculpas por esta demora. Quería consultarle acerca de este, este marco ¿no? De, de la nueva jornada del Ni Una Menos que se está realizando hoy en todo el país, a seis años del nacimiento de este movimiento que busca frenar los femicidios en lo que va del año se han cometido 129 femicidios y la mayoría se han registrado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué políticas activas deberían aplicarse según su experiencia para generar un programa en común entre los municipios que tienda a frenar y a prevenir este tipo de casos que tienen que ver con la violencia machista?
1: Ante todo, buen día a vos también, Andrea. Un gusto, eh, por supuesto, eh, adherir con un enorme compromiso de mi parte, del gobierno municipal de Burlingham, a, a ese colectivo enorme no. de, de cuidados no, no. Y, y fundamentalmente de, de construcción de, de igualdad, que es ni una menos. Eh, nosotros no, no. tenemos políticas muy activas en nuestro distrito, eh, vinculados a ese colectivo, la, la Casa de la Mujer, el Hogar Protegido, todo lo que tiene que ver con, con políticas de prevención que nos van permitiendo bueno, poder erradicar la violencia, ¿no? Eh, en nuestro distrito hay alrededor de 200, 250 vecinas, mujeres, que tienen un sistema de, de cuidados de, desde la Casa de la Mujer, desde la Secretaría de la Mujer, Género y, y Diversidad, pero fundamentalmente también en todo lo que tiene que ver con, con esa lógica de, de cuidados y de prevención. Eh, 250 botones antipánicos, eh, bueno, conectados con el centro de monitoreo, todo lo que tiene que ver también con la decisión de la justicia en función de las perimetrales, en un cuidado del sistema de seguridad local, un compromiso enorme que se lleva adelante fundamentalmente con la participación del colectivo Ni Una Menos, ¿no? que son protagonistas en nuestro distrito y que son protagonistas también eh, en, el, en el país en toda esta lucha. ¿no? La, la creación del Ministerio de la Mujer con, con Eli Gómez Alcorta, también nos permite, bueno, intensificar y, y, y fundamentalmente lograr tener mucho, muchos más recursos para dar este tipo de, bueno, para, para brindar este tipo de políticas, ¿no? eh, Ese es el camino, ¿no? El camino es la prevención y fundamentalmente el camino es la inclusión, es la inclusión para, para aquellas mujeres que sufren violencia de género y, y, bueno, que el Estado Nacional decidió acompañarlas en la, en la reinserción a la vida, ¿no? A la vida, a la vida social, a la vida laboral, y, bueno, y, y estamos viendo los resultados, ¿no? Más allá de, de la cantidad de femicidios, este tipo de políticas han logrado también digo, salvar muchas vidas, cuidar y bueno, y seguir digo, con, con ese estado nacional, provincial, en el caso del gobierno de Axel, y la mayoría de los municipios cuidando todos los días, y bueno, yendo juntos a la par con nuestras compañeras. Eh, en esta, ...en esta situación de pandemia también que es muy complicada... ...y que tiene a este, a este colectivo con, con mucho protagonismo también, ¿no?
2: Gracias.
3: Buen mediodía, Intendente Gonzalo Contino desde Radio Nacional Bariloche. Eh, bueno, le quería Gonzalo. preguntar, eh, como Intendente a
1: cargo de un nivel de gobierno... ...que tiene el contacto quizá más directo con los vecinos
3: y vecinas... ¿Cómo es administrar en la pandemia? Y, por otro lado, ¿cómo es la interacción con los diferentes niveles de gobierno, sobre todo el, el gobierno nacional, que estuvo desarrollando políticas puntuales en diferentes ciudades y localidades del, del país, ya sea
1: allá en el conurbano bonaerense o acá en la Patagonia, como, por ejemplo, asistencia económica a diferentes sectores o construcción de, de hospitales modulares? Bueno, nuevamente, buen día para vos, para toda la audiencia de Bariloche. Eh, a ver, una situación inédita para, para todos nosotros, ¿no? Era impensado en algún momento eh, gobernar eh, con, con esta pandemia, ¿no? Que azota al mundo y, y, a, y a nuestro país. Nos puso, nos puso a las intendentas a los intendentes, eh, o en, en, un, en un nivel de referencia más que importante, porque, porque a todo lo que veníamos haciendo los cargos, ¿no? En función de distintas políticas que más allá de las competencias nos tiene acá en el conurbano, siempre con, con mucho protagonismo, ¿no? Vinculadas a las políticas de seguridad, de educación y de salud. Eh, bueno, ahora vino la, la, la pandemia y, y el cuidado, ¿no? Eh, imposible poder, poderlo haber hecho si, si no hubiésemos tenido este modelo de país que, que decidió construir el presidente Fernández, ¿no? Y, 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 el, y los cuidados. Vos lo decías recién. Eh, si el hospital modular no hubiese estado en Urlinga, como también está... En, en alrededor de 12 municipios del conurbano eh, hubiésemos bueno, tenido situaciones de saturación del sistema sanitario. ¿no? Eh, ese hospital modular se construyó en 40 días. Ese hospital modular tiene 24 camas de terapia intensiva, 52 camas de internación leve y está acoplado a un hospital de emergencia ¿no? que nos ha permitido digo, que, que no le faltara ni cama, ni respirador y fundamentalmente atención a ninguna, a, a ninguna vecina y ningún vecino Ustedes habrán, bueno, habrán seguido de cerca ¿no? el arranque de la pandemia, la cuarentena ya por, por marzo del año pasado, en donde se miraba el conurbano con mucho detenimiento, ¿no? en función de pensar que iba, 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 iba a volar por los aires desde el punto de vista sanitario y, y económico. Nada de eso pasó. No pasó en forma de, desde el punto de vista sanitario y tampoco desde, desde la situación económica, más allá de lo complicado, Casi 3.000 vecinas y vecinos de Urla mantuvieron el trabajo en las pymes del distrito por el sistema de ATP. Eh, hasta ahora 9.000 mamás están cobrando la tarjeta alimentar y se van a incorporar 10.000 mamás más y papás a partir de estas nuevas medidas eh, que llega hasta los chicos con edad de hasta 14 años. Eh, la, el refuerzo claro de los más de 220 merenderos y comedores que tiene el distrito. Eh, esa ha sido la, articula la articulación, pero fundamentalmente ha sido la, la, la recepción de la decisión de un gobierno nacional que, bueno, que fue a, a cuidar la salud y también fue a mantener el trabajo de, de mis vecinas y vecinos, las argentinas y los argentinos, y, y también, digo, la, la, bueno, el sostenimiento de, de nuestras vecinas y vecinos en situación, situaciones complicadas desde el punto de vista de la pobreza, ¿no?, y, y yo estoy convencido que salió bien, estoy convencido que salió bien, que podría haber sido muchísimo peor si no hubiésemos tomado
3: este tipo de decisión Muchas gracias. ¿Qué tal, Intendente eh, Juan Zabaleta? Buen mediodía. Este, estamos en corrientes y esta pregunta va dirigida al interventor de, del Partido Justicialista, ¿no es cierto? En este caso que es usted, y el tema es el siguiente. Quizás dos preguntas en una, para ponernos en contexto, ya que nos está escuchando el país a través de las 49 emisoras de Radio Nacional. Primero, ¿por qué la intervención al Partido Justicialista en la provincia? Y segundo, algo que en estos últimos días, el gobernador de la provincia, eh, Gustavo Valdés, decretó el adelantamiento de las elecciones provinciales. ¿Cuál sería la posición? del justicialismo correntino sobre esta decisión teniendo en cuenta dos factores la pandemia por un lado la situación epidemiológica de la provincia que no es fácil y por el otro lado la cuestión política también
1: Hola Marcelo buen día a vos a, a todos los vecinos y vecinas de Paso de los Libres y de Corrientes saludos al intendente Cuba también que es un compañero nuestro eh, desordenado pero contestando todo eh, bueno, el partido justicialista de la provincia de Corrientes eh, tiene esta intervención que, bueno, que en función del futuro y de lo que viene, bueno, va, va a llegar sin ninguna duda a un camino de, de reorganización entre todas y todos, eh, dirigentes y dirigentes de nuestra, de nuestra fuerza política para, para construir, indudablemente, ¿no? lo que todos pensamos que es incorporar corrientes a, a este modelo de país que estamos construyendo desde, desde el Gobierno Nacional y fundamentalmente digo desde la representación del Frente de Todos. no Hoy necesitamos... Eh, que se constituya y se fortalezca al Frente de Todos en la provincia de Corrientes y hacen nuestro trabajo. Eso, eso es por un lado eh, un camino de unidad, de diálogo, de consenso venimos llevando adelante con hombres y mujeres de, de, del Partido Justicialista, pero también de los partidos aliados y de, de, de todos los movimientos vinculados al campo nacional y popular, ¿no? También digo, con, digo, con mucho hincapié eh, en, en las pymes, en las economías regionales en, en los trabajadores eh, activos ¿no? de, de, de la provincia y sus representaciones eso por un lado, por el otro lado eh, hoy nadie pregunta por las elecciones eh, mucho más digo, hoy, creo que en el día de hoy o en el día de ayer se sancionó la ley que, que prorroga la fecha de elecciones no entendiendo el sistema sanitario está comenzando el invierno el presidente de la nación con la, con la oposición eh, bueno, se pusieron de acuerdo para llevar las elecciones más adelante entendiendo que si tenemos más tiempo, más vacunas van a llegar, más va, va, vamos a vacunar y, y evitar de cara al invierno eh, situaciones más complicadas de contagios, ¿no? La provincia de Corrientes está muy complicada. Hoy la provincia de Corrientes tiene índices que son peores que los de Lamba, en donde convivimos 14 millones de habitantes, peores, en cantidad de contagios, en cantidad de camas ocupadas eh, en el hospital de campaña, eh, desgraciadamente en cantidad de fallecidos también, ¿no? Eh, no entendemos por qué esta, esta decisión personal y apurada. La única campaña que nos está preocupando a nosotros, hombres y mujeres del justicialismo, de corrientes y del frente de todos, es la campaña de vacunación. Lo único que nos importa a nosotros es llevar adelante esa campaña donde están llegando millones de vacunas y vamos a ver de acá a julio una enorme cantidad de vacunadas y vacunados en la Argentina. Eh, pero bueno a veces toman este tipo de decisiones fuera de la lógica de la cabeza de los correntinos y las correntinas que tienen miedo a contagiarse, que tienen miedo a perder a un familiar, que tienen situaciones económicas muy complicadas porque es una provincia con índices de mortalidad infantil, de embarazo adolescente y de pobreza eh, extremos. Eh, así que eh, a eso nos opusimos, entendiendo que, que todo está mal convocado, que están convocadas las apuradas, que necesitamos ganar tiempo y no se puede hacer campaña electoral en Corrientes de cara al invierno Corrientes necesita vacunas, las vacunas a Corrientes van a llegar, Corrientes necesita vacunar las correntinas a los correntinos y el desafío del partido justicialista de Corrientes y del frente de todo de Corrientes es ayudar a que se vacunen cientos y miles de correntinas de correntinos y ese Marcelo es nuestro objetivo
0: Gracias Muy bien, estamos en la entrevista federal, estamos conversando con Juan Zabaleta, el intendente del Partido Bonaerense de Urlingam. Juanchi, le propongo viajar a la provincia de Tucumán. Rodrigo, te escuchamos, buen día.
3: ¿Cómo le va, intendente? Buenos días. Rodrigo Paez lo saluda, de Radio Nacional Mercedes Sosa. En este caso, y teniendo en cuenta la reforma constitucional de 1994,
1: donde se estableció la autonomía de todos los municipios argentinos, eh, y con ello vino la creación de tasas e impuestos municipales. Preguntar si esto se superpone con provincia y nación. Hola, Rodrigo. Eh, gracias, saludos a, a, a Tucumán Toda. Eh, los municipios tienen, en, en la provincia de Buenos Aires, esquemas de sostenimiento, ¿no?, del punto de vista tributario, que es la tasa de servicios generales, eh, que es el impuesto concreto a cada a cada, a cada domicilio vinculado en su momento, al alumbrado, al barrido, a la limpieza. Eh, yo lo dije hace un ratito, los municipios ahora nos hacemos cargo con recursos de políticas vinculadas a la lucha contra la inseguridad, al sistema educativo, al sistema sanitario. Y después tiene la tasa de, de impuestos de, de seguridad e higiene, que es una tasa vinculada a comercios a, y a industrias, ¿no? Eh, fundamentalmente a... A, a distintas actividades y, y al cobro en función de módulos de distintas actividades. Eh, así funcionamos. Así funcionamos, eh, indudablemente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, contarte que, eh, que tenemos que dar una discusión fundamentalmente de, de cara a la autonomía municipal. Eh, a nosotros nos rige una ley en la provincia de Buenos Aires, que es un decreto del año 1958 de la dictadura militar, de la época de la Revolución Libertadora, que se ha ido modificando, eh, tenemos, debemos, y lo vamos a hacer, eh, trabajar en una reforma en donde los municipios tengan más, más autonomía, en donde la discusión no solamente de los recursos eh, sea concreta, sino también de, de todo lo que tiene que ver con procesos de, de regionalización y, y, y fundamentalmente desde el, desde el punto de vista de, de electoral también lograron mucha más autonomía en función de, de las vecinas y los vecinos. Somos la primera trinchera de la democracia, somos el lugar en donde más rápido llegan nuestros vecinos y está bien que sea así, necesitamos dar, dar vuelta a la tortilla, para llamarlo de alguna forma, y que los recursos se distribuyan de otra manera. Eh, tenemos un coeficiente único de distribución por el cual se rige la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, que está atada a las camas de terapia intensiva, ¿no? El sistema de salud y las camas de terapia intensiva. Estamos en pandemia y hoy el municipio de Burlingame. Eh, tiene índices similares a los, de Suiza, a los de Suiza en función de la cantidad de camas de terapia intensiva por habitante. Nosotros tenemos una cama de terapia por cada 3.500, 4.000 habitantes cuando hay que tener una cada 10.000. Eh, y pensamos que, que parte de la modificación tiene que ver con, con atar esos, esos índices a las políticas que implementemos en función de la prevención de seguridad, las políticas sociales, eh, todo lo que tiene que ver con educación e infraestructura y, y, por supuesto, de salud. Eh, Así que no, 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 dar demasiada vuelta, no, necesitamos seguir sosteniéndonos no, no, tasas y necesitamos y necesitamos de discusiones fundamentalmente cara gobierno central, nacional y provincial, y tener para tener más fortaleza, eh, en la redistribución la redistribución recursos y recursos y implementación la políticas. de se licita se un municipio un eh, municipio se rápido más rápido a, a la obra y obra y al arranque de la obra. la se licita desde un municipio también es mucho más barato también la oferta porque tenemos a, a, bueno, empresarios, empresas, cooperativas locales con las cuales se puede, se puede avanzar y armar esa, ese círculo virtuoso que tiene que ver también con, el, con la dinamización de la economía y el, so, el sostenimiento digo, de, de, de empresas locales y de cooperativas a partir, ¿no es cierto?, de, de, de la inversión de recursos en, en obras y en todo lo que se implementa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.
0: Buen día, Intendente desde la provincia de San Luis, Ramón Estrada es mi nombre. Quería consultarle y solicitar su opinión respecto a cómo ve el federalismo
1: que gestiona el Frente de Todos cuando en la relación estratégica nación-provincia-municipio, entendiendo que esta relación se encuentra tensionada por la crisis económica-social de dada generada por el gobierno anterior y la situación sanitaria generada por la pandemia mundial, y en el medio entendiendo este proyecto de país con una recuperación económica del aparato productivo. Hola Ramón, Ramón. saludos a vos, a, a la provincia de San Luis. También, eh, charlábamos con el ministro Catopodis eh, cuando firmamos convenios del programa Argentina HACE, programa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. De los 2.400 municipios que tiene la la, la Argentina, alrededor de 2.400 municipios, el 80% ya tiene ejecución de obra del programa argentina Hace. Eso marca la, la decisión del presidente eh, con una actitud muy federal de llegar con, con la agenda del gobierno y con los recursos del gobierno a todos los lugares sin preguntar fundamentalmente a ningún vecino y ninguna vecina de qué partido político son. Eh, ese es el ejemplo de, de ese país federal que quiere construir el presidente, y ese es el ejemplo distinto a lo que vivimos durante el gobierno de Macri. En mi distrito, Úrlingon, que está, está rodeado en el límite con, con San Miguel, con 3 de Febrero, con Morón y con el Tusengó. cuando gobernó Macri yo veía como se si hundían con hormigón las calles de los distritos oficialistas. Y mis vecinos veían pasar la obra pública nacional no entendiendo por qué no, no llegaba a todos lados. Eso en esta etapa de la Argentina no, no está pasando. No se le pregunta a nadie, y lo estoy viendo en Corrientes. ¿no? En Corrientes vemos algunas cosas muy, muy distintas y muy complicadas, ¿no? que, que a veces se cambian los carteles de obra que son celestes del Gobierno Nacional por carteles verdes que, que, que son parte de la lógica de comunicación del Gobierno Provincial. Eh, me parece que la, la sociedad necesita mejorar su calidad de vida, y nuestro Gobierno Nacional está para eso. Y la, la acción de nuestros ministros y ministras tiene que ver con eso, con no preguntar de qué partido político son, sino que respetar qué es lo que votó cada, cada habitante de la Argentina y ahí llegar, y ahí llegar. Así que es muy distinto a, a esa pandemia macrista que vivimos entre el 2015 y el 2019, en donde no solamente se implosionó la economía, se endeudó la Argentina, quedaron vecinas y vecinos míos sin trabajo porque la PyME eh, explotó por los aires, por las, por las importaciones, eh, sino que se avanzó en, en un camino eh, muy federal y de llegada de recursos que van a permitir eh, la dinamización de la economía. Eh, en Urlingan hay en estos momento obras que están llevadas adelante por cooperativas de la región, por empresas de la región, que nos permite empezar a ver a trabajadoras y trabajadores que recuperan su, su trabajo. Eh, por supuesto, es un camino muy largo por delante, pero, pero ya comenzamos llegando absolutamente a todos lados. Muchas gracias. Gracias, Ramón.
2: Buen día, Intendente Natalia González, le saluda desde LRA12 Nacional Santo Tomé Corrientes también.
4: Bien,
1: Hola, como Natalia. buena. ¿Cómo sí. estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, a vos y a eh, todos,
2: Santo Tomé. Agradecemos su participación. Eh, bueno, como buena correntina, me gustaría saber eh, su estrategia en esta intervención del partido justicialista y también. ¿Cuándo podríamos saber los nombres de los posibles candidatos?
1: Bueno, en primer lugar, contarte que nosotros no estamos de acuerdo con el llamado a elección, y hemos hecho, hemos hecho presentaciones para, para que no sea en agosto, en el medio, lo expliqué recién, se lo dije a Marcelo, en el medio de esta pandemia, que tiene a corrientes en un lugar muy complicado desde el punto de vista de los contagios. Nosotros cuidamos la vida de los correntinos como los argentinos, y es, me parece que es desordenado, desubicado, llegar a una elección a, a agosto. Mientras tanto, por supuesto que en una mesa de trabajo estamos construyendo unidad y, y, y mucho consenso para, para que las mejores y los mejores candidatos representen un gobierno nacional que quiere llegar a corriente mucho más rápido de lo que llega, con agua, con cloacas, con, con viviendas, con políticas sociales, con planes sociales, para, para poder pelear contra esos índices terribles que tiene la, pobreza, la provincia de pobreza y, y, y demás. ¿no? Así que en los próximos días vamos a estar poniendo nuestras referentes y nuestros referentes al frente de este modelo de corrientes que queremos, que queremos construir.
4: Muchísimas gracias, Intendente.
1: Gracias, Natalia. Buenas tardes, Zabaleta. Mi nombre es Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa,
4: La Pampa, encantado de conversar con usted. Eh, como dirigente político que es y con mucha experiencia, le voy a pedir un, eh, y en virtud de todo lo que venimos hablando desde que comenzara esta entrevista, eh, eh, una palabra que se ha repetido es modelo, ¿sí? Modelo. Y el modelo político se corresponde siempre con un modelo económico o viceversa nunca están escindidos uno del otro. Y mi pregunta puntual es, ¿qué cree usted que hay que hacer para consolidar este modelo, que es, a priori, digamos, más allá de que salga o no, pero es industrialista, privilegiador del mercado interno, eh, hacedor de, de trabajo, dinamizador de ese mercado interno para generar desde la demanda mayor oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollo de pymes, todo ello que ya conocemos. ¿Qué hay que hacer para consolidarlo en esto que eh, últimamente viene bastardeándose y pareciera que con algo de éxito ahora con la pandemia? Antes fue con todo esto que, que podemos mencionar como logros y demás. ¿Cómo hacer para consolidarlo de cara a las próximas elecciones del año 23 para que este modelo se continúe en el tiempo y que la sociedad finalmente, en su gran mayoría, lo comprenda? más allá de los tercios irreductibles que algunos historiadores dicen
1: que hay. Yo creo, Carlos, buen día a vos y a toda la, la provincia de La Pampa. Yo creo, Carlos, que, que todos los días estamos defendiendo un modelo de, de, de inclusión social, de sostenimiento del 80% del Producto Bruto Interno de la Argentina, que es la PYME. Estamos viendo, Carlos, indicadores en algunos rubros, me pasa en mi distrito, textil, metalmecánica, que, que están creciendo, estamos volviendo a ver con mucho esfuerzo eh, el pastón en, en, la, en la cuadra de, de las calles de Nuestros barrios ¿qué es el pastón? Cuando uno ve que los fines de semana ya de vuelta comienza con el vecino la, la mezcla de la arena, el cemento y la piedra para poder hacer un bañito más, levantar una piecita, digo, todo eso digo nos parece que es lo que tenemos que poner, que poner en valor y, y en el medio de la pandemia eh, una inversión enorme, no fundamentalmente, Digo, para sostener el, el, el esquema productivo de la Argentina que tan golpeado ha quedado desde el año 2015. ¿Qué hay que hacer para sostenerlo? Y a veces uno hace una autocrítica, ¿no?, en función de, de dónde está parado políticamente y lo que representa. Digo, hay que fortalecer todos los días nuestro espacio político. Digo, yo soy los que creo que las diferencias y los matices que tiene el frente de todos son válidas y sirven para fortalecerlo y en discusiones que se den hacia adentro, ¿no? Nosotros somos los únicos que le podemos llevar a nuestra gente, a la puerta de cada casa, la posibilidad de, de futuro y de esperanza, porque, porque venimos tomando medidas porque, porque esto viene pasando. Yo este ejemplo no lo dejo de dar. Yo pensábamos que volaba por los aires desde el punto de vista social, los lugares donde vivo yo y gobierno, que es el conurbano bonaerense. Nada de eso pasó, nada de eso pasó, porque el gobierno, sistema alimentario escolar, red de merenderos y comedores, tarjeta alimentar, digo, ATP, bueno, y todas estas medidas. Y también pasó con, con, con las pequeñas y medianas empresas, digo, es, es la fortaleza del frente de todos, es entender que nuestro es un país y un proyecto industrialista, pero también es un proyecto en donde quiere, queremos que le vaya bien a todos. Cuando tomamos la decisión de cerrar las exportaciones de carne por 30 días, es porque no puede valer el kilo de carne 800 mil pesos. Mis vecinos no pueden comprar el kilo de carne a 800 mil pesos. Los carniceros nuestros reniegan de, de que la carne llegue con el precio que llega. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que dar una pelea muy franca, entendiendo que en una mesa explicarle a, a bueno a algunos que no queremos que, como durante el gobierno de Macri, le vaya bien a muy pocos. Queremos que le vaya bien a todos. ¿no? Queremos que le vaya bien a todos. En el año 2015 al 2019 le fue muy bien a los bancos, a todos los que eran parte del esquema del poder financiero, le fue muy mal al 90% de los argentinos. Hoy es distinto, hoy es distinto. Y esta fuerza política representa este camino y este gobierno representa con mucho esfuerzo, cuidando a la gente, también un modelo de neto corte industrialista desde abajo. Desde la PyME, digo, hacia, hacia los sectores del capital, que entendemos que tienen que ser nuestros socios. Nosotros no, no, no estamos en contra de que le vaya bien a a los empresarios, estamos muy de acuerdo. También queremos que le vaya bien a Misiones argentino que, que, que Macri hizo que le fuera muy mal. Gracias. ¿Qué tal, Intendente? Lo saluda Julián Mendoza, de LRA23, Nacional San Juan. Le quería consultar, en febrero pasado el presidente Alberto Fernández anunció que pensaba impulsar una ley que penara los discursos negacionistas de los crímenes de la última dictadura cívico-militar en, en la Argentina, y bueno,
0: preguntarle qué opina usted de esto, si es eh, viable que esta ley se apruebe, y pensar también si no es posible algo similar con respecto a estos discursos que niegan la pandemia del coronavirus, no estos discursos que creo que le han hecho tanto mal
1: al tejido social y que complican la situación actual en la que estamos de lucha contra, contra la pandemia, esta situación de emergencia sanitaria eh, tan difícil y, bueno, que implica la, los esfuerzos de toda la población, ¿no? No van a cambiar. Aquellos agoreros de, 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 de odio no, no, no van a cambiar. Y, y, en definitiva, la contracara es es lo que estamos haciendo, lo que hicimos desde el punto de vista sanitario, en el cuidado de la vida y lo que estamos haciendo ahora con la campaña de vacunación la campaña de vacunación es un éxito, la campaña de vacunación es buena estamos, estamos vacunando, vacunando, vacunando me parece también que lo, que, lo que hace falta es contar estas cosas charlarlo con ustedes y con todos porque la alegría de los vacunatorios es enorme y porque la esperanza del turno que, que, que le llega a cada vecino y cada vecino también es parte de, esta, de este futuro que estamos construyendo Decían que la vacuna era un veneno, decían que el COVID no existía, hubiesen preferido, yo le creo al presidente cuando dijo que Macri lo llamó y le dijo que dejara que las cosas pasaran como, como tenían que pasar, yo le creo, ¿eh? yo estoy convencido que, que el modelo de, de Macri, que es el modelo de Bolsonaro, que es el modelo de Trump, iba, iba a ser que hoy en la Argentina hubiese 200.000, 300.000 muertos. Eh, esto hay que decirlo y no es siempre apelar al pasado, es la realidad. Si Macri hubiese gobernado la Argentina, hoy habría 300.000 muertos. No tengo ninguna duda, porque, porque no, no les importa digo, a estos personajes pensar de otra manera, porque no les importó cuando los vimos gobernar. Pero, pero pongámosle, eh, miremos el vaso medio lleno. Digo Todo esto que están diciendo nosotros lo vamos a contestar con, con nuestro pueblo cuando llegue el momento de resolver las cuestiones eh, en, 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 en la elección, cuando cuando tengamos la, la oportunidad de, de volver a, bueno, a que el pueblo soberanamente opine, no tengo ninguna duda, va, va a haber una contundencia enorme de cara a septiembre y noviembre, ¿eh? no tengo una duda, ¿eh? hay un repiqueteo en nuestra gente muy cercanito a lo que vivió durante los años del 2015 al 2019, ¿eh? la pasaron muy mal, ¿eh? yo fui intendente de ese, de ese gobierno nacional y provincial y la pasamos muy mal, ¿eh? muy pero muy mal de verdad, ¿eh? veíamos como se cerraban comercios todos los días, como que se cerraban pibes porque entraban entraban importaciones, no la, la pasamos muy mal, Digo, y, y confiamos absolutamente en nuestro pueblo. Digo, a veces tengo la oportunidad de decirle al presidente que, que hay un mundo que está, que está en Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno, ahora hay otro mundo que, que está en cada una de las provincias, y en cada uno de, de mis barrios en Urlingam, que, bueno, que es el vacunatorio, la vacuna y esperanza mucha esperanza. Nosotros representamos eso con las dificultades del caso, así que en definitiva, a todos esos que vos a nombrar, Julián, guerreros del odio, digo que tienen mucho más que ver con los pasados oscuros de la Argentina, le vamos a contestar cuando llegue el momento, desde el punto de vista electoral, y estoy convencido que, que el camino de reconstrucción de la Argentina es enorme de cara al año que viene. Muchas gracias, intendente. Abrazo. Intendente, ¿cómo le va? Lautaro Castro de la provincia de La Rioja. Recién hablaba un poco del precio de la carne, y bueno, sé que en su localidad, en su partido, se están desarrollando distintas políticas eh, a nivel provincial, como es compra cerca y también a nivel nacional, como es precio Cuidados, ¿no? Eh, quisiera preguntarle qué mecanismos... O ¿Con qué herramientas cuentan los municipios justamente para tratar de contrayestar esta situación complicada que viven los, los trabajadores y, y los ciudadanos de pie, como se dice, ¿no? la gente común y corriente? La del compromiso, Lautaro, buen día a vos y a toda la Rioja, la del compromiso de que, de que cada programa de, del gobierno nacional que llega a nuestros distritos hay que, hay que cuidarlos, hay que controlarlos y hay que ayudar. Nosotros tenemos un equipo en el área de fiscalización y control que todos los días sale a, a ver que la góndola donde tiene que estar precios máximos de cuidado esté, que los productos que tienen que ser digo de buena calidad también estén. Eh, Comprar más cerca es un nuevo programa que puso en marcha el gobierno de la provincia de Buenos Aires. muy similar a uno que tenemos en Urlinga, que es la canasta, la canasta popular, eh, que ya la empezamos a trabajar hace muchos años fundamentalmente con los comerciantes de barrio, con los, con los comercios locales, los supermercados locales, tenemos como ustedes, digo supermercados en los barrios, comercios importantes, que, que más de 20 nos ayudan a tener esa canasta popular con, con producto de la canasta básica alimentaria a muy, pero muy buen precio, no solamente alimenticio, sino de, de artículos de higiene personal y de, y de, de artículos de limpieza, ¿no? Eh, mucho control, la herramienta es el control, es la, la relación directa con la Secretaría de Comercio Interior, yo tengo la experiencia de cuando, cuando se empezaron a, a hacer acuerdos con la carne, haber visto en un supermercado de una, de una marca importante francesa, que la tira de asado era, era todo grasa con pintitas rojas, era grasa y pintitas rojas, bueno, automáticamente digo, ahí al responsable del supermercado la denuncia al proveedor y a la Secretaría de Comercio Interior eh, la capilaridad del intendente abajo y hoy estamos eh, recibiendo mucho, muchos recursos, muchas políticas, muchos programas para, para sostener, y bueno, y está funcionando, la verdad Lautaro que lo que tenemos que hacer es trabajar, y poner nuestros equipos a trabajar, porque no hay modelo de Hurlingham si no hay modelo de país, no alcanza con Hurlingham. si creemos que Hurlingham es una isla, no, no, Hurlingham está enganchado en un modelo de país que estamos construyendo, insisto en el modelo, y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, hay que, cuidarlo, hay que cuidar, eh, el gobierno, hay que fortalecer al presidente, y bueno y hay que militar todas estas políticas también militarlas porque son de, de mucha pero de, de mucho servicio a nuestra gente Muchas gracias Gracias Doctor.
4: Buen mediodía, Intendente, Rosario Vázquez lo saluda desde LRA 24 Radio Nacional Río Grande acá por Tierra del Fuego eh, le quería preguntar Intendente, quería saber su opinión Respecto a las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que tuvieron lugar en este programa que conduce Juanita Viale, y más precisamente yo me detengo en esto cuando la conductora le preguntó si la democracia estaba en riesgo, y a lo que el expresidente respondió, que tenemos una democracia totalmente en riesgo. Yo quería saber su opinión, intendente, respecto a esta última declaración del expresidente Mauricio Macri.
1: La democracia está muy sólida en la Argentina, ¿no? Se lo bancó a Macri, miren la solidez que tiene la democracia en Argentina. Se bajó se bancó el gobierno de Cambiemos. Así que tiene una, una estructura de hormigón enorme en nuestra democracia, al haberse bancado un presidente que, que si le apagaban el teleprompter, no sabía decir buen día. Digo, por ahí no saben lo que es el teleprompter, nuestra gente, que son esos espejitos de vidrio en donde se le pasa el discurso, porque nunca, nunca le salió del corazón ni de la entraña, dirigirse a una Argentina y a un argentino. Y eso es el ejemplo de haber implementado políticas que hizo pedazo de la economía argentina y destruyó también la matriz productiva. Así que no lo no hice Zapi ni justo lo enganché, me amargué un poquito, me enojé otro poquito, pero me motivó. A mí verlo a Macri me motiva, me motiva a seguir trabajando, me motiva a seguir cuidando a nuestra gente, me motiva a defender a nuestro pueblo para que no vuelva a pasarle lo que le pasó con, con este tipo de presidentes, mentiroso en campaña, mentiroso en campaña y desastroso en su acción de gobierno. Pero lo importante, lo dije en el repiqueteo, ustedes no saben lo cerquita que está la campana en el oído de cada vecino y cada vecino: que no vuelva Macri, no lo queremos más, hagamos las cosas bien, que no vuelva Macri, hagamos las cosas bien, que no vuelvan más. Así que no tiene mucho. Mucho tampoco detalle eh, analizarlo, no se le entiende mucho cuando habla, no se le entendió mucho cuando hablaba tampoco, le cuesta hablar. Eh, pero bueno, eh, ahora nos toca a nosotros, eh, Rosario, nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con las expectativas de nuestro pueblo y ese es el camino que, que se trazó con el presidente Fernández y todos lo vamos a acompañar.
2: Muchísimas gracias, Intendente. Intendente. Estamos en la entrevista
0: federal, estamos charlando con Juan Zabaleta, el intendente de Burlingame. lo hemos paseado, no solamente por diferentes puntos del país, sino también por diferentes temas. Eh, en unos minutos ya tenemos que liberarlo porque tiene un compromiso. Queda desde Buenos Aires, una pregunta cortita. Andrea, tú tuyo, dale.
2: Sí, quería preguntarle, intendente, sobre los fondos coparticipables eh, municipales y ciertos, ciertos problemas que hay para que lleguen a quienes realmente lo necesitan, que son los vecinos de la comunidad, cuando se le inunda este, una calle, cuando se rompe la vereda. Digo, ¿funciona como herramienta la Federación Argentina de Municipios a la hora de que una intendencia realice un reclamo?
1: Hay que, hay que refuncionalizarla. La Federación Argentina de Municipios tiene que ser el soporte de gestión de los 2.400 municipios eh, con el Gobierno Nacional, y con un presidente federal, con un presidente, como dije recién, que no mira ni partidariamente ni ideológicamente a ningún argentino y argentina, es importante que esa federación se refuncionalice, se relance y se fortalezca para poder ayudar al gobierno nacional a, a que lleguen más rápido a cada una de las políticas que se implementa, que son muchas. Miren, el presupuesto del año 2020 para para 2021, perdón, tiene un billón, un billón de pesos para invertir en agua y cloacas en el interior del país, agua y cloacas en el bonaerense con AISA, obra pública, hábitat y vivienda, vialidad nacional, todo eso está ejecutando, es una enorme cantidad de recursos que los ministros están poniendo, están poniendo en marcha y está llegando a cada uno de los municipios de la República Argentina, está llegando Vemos la obra de agua potable, la obra de cloaca. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme con corrientes para que, para que lleguen también digo rápidamente cada uno de estos recursos. Así que está funcionando bien y fundamentalmente, ¿no? Tenemos la decisión de un gobierno que entiende que a través de la obra pública se mejora calidad de vida y se dinamiza la economía que tan complicada está. Se empieza a dinamizar la economía para, para poder empezar a generar trabajo.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos.
0: Intendente, llegamos al final, sabemos que tiene una apretada agenda de compromisos, yo simplemente le quiero pedir una reflexión final, lo hemos paseado desde Río Grande, en Tierra del Fuego, allí con, con Rosario Vázquez, lo hemos llevado hasta La Rioja, por allá arriba con Lautaro, lo hemos paseado por diferentes puntos de corrientes, hemos estado en Santa Rosa, en Bariloche, pero Radio Nacional tiene 49 emisoras en todo el país y en este momento hay millones de argentinos que están a través de la radio pública escuchando a un intendente del conurbano bonaerense, que para algunos tal vez parezca un lugar tan lejano. ¿Qué le dice Juan Zabaleta a alguien que está arriba de un tractor, arando un campo en el medio de La Pampa, o tal vez este, en el medio del de impenetrable chaqueño escuchando Radio Nacional?
1: Que tiene un gobierno que va a poner a la Argentina de pie, que tiene un gobierno que con mucho esfuerzo está peleando contra esta pandemia, ...cuidando la vida de, de las argentinas y los argentinos... ...pero fundamentalmente que entiende que, que es desde el interior profundo... ...hacia, hacia el centro como, como hay que gestionar... ...y cómo hay que avanzar en, en este camino de recuperación económica... Que, ...que la prioridad son los que menos tienen... ...que la prioridad son los trabajadores... ...que la prioridad son los empresarios argentinos y argentinas... ...que invierten y que generan trabajo... ...y que esa prioridad... Eh, la estamos empezando a ver con, concretamente en los hechos, ¿no? Nos dejaron mil millones de dólares de deuda. Eh, hoy estamos resolviendo, resolvimos con el ministro Guzmán, la deuda de los acreedores y vamos a resolver también la deuda que tenemos con el Fondo Monetario para que esos recursos queden en la Argentina, para que se puedan invertir en obra pública y para que se puedan invertir en el sector privado para generar más trabajo. Eh, representamos futuro, representamos eh, claramente el compromiso con cada uno de nuestros de vecinos y con nuestro pueblo. Y el año que viene vamos a estar recuperando la economía. y Ahora es la vacuna, llega la vacuna, llega la vacuna en millones. Y el año que viene vamos a estar en un camino de recuperación económica que le va a devolver el trabajo y la mejorar la calidad de vida al que está arriba del tractor en el impenetrable al que está en un torno en alguno de los lugares del comandante bonaerense y aquellos que están con la oveja en el sur de, de la República Argentina no es un gobierno para todos y para todas muchas gracias
0: gracias a usted, Juan Zabaleta pasó por la entrevista federal, muchísimas gracias, aquí lo liberamos gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado de este nuevo ciclo nosotros volvemos porque aún quedan algunos minutitos del panorama nacional de noticias a los estudios centrales en Maipú 555 en LRA1 estaba Fernando Pedernera y Andrea Valdivieso para continuar con la información para todo el país hasta la próxima entrevista federal
1: gracias